0: 这里是1039听天下。大家好，我是田阳。话说，在1961年的圣诞节，一架特殊的美国政府的飞机，顶着北欧冬季的严寒，降落在了芬兰机场。那为什么说它特殊呢？是因为这架飞机大老远专门飞过来，不是为了哪个美国政要出差访问，而是要载一个苏联大使馆的官员前往联邦德国。熟悉历史的朋友应该知道。1961年的时候，正处于冷战阶段，美国苏联这俩超级大国，除了没大打出手正面刚，背后的较劲可谓是什么招都用了。在这样的背景下，美国飞机怎么会专门来接一个苏联官员呢？这背后又会牵扯出怎样的谜团呢？他名不见经传。如何用四十八小时震惊数个国家元首？他本是苏联特工，背叛组织后，怎么美国的情报机构反而乱成了一团？他说了怎样的一句话，竟让英国军情五处怀疑自己的首相幺零三九听天下，田天跟您聊聊克格勃少校叛逃谜案。这个故事还要从1961年12月22号说起。这一天，芬兰首都赫尔辛基风雪交加，一个人裹着厚厚的外套，顶风冒雪来到美国大使馆门前。这人张口第一句话就是：“我叫阿纳托利·格里岑，是苏联驻芬兰大使馆的官员，要求见美国大使馆的情报官员。”在冷战的大背景下，一个人不走外交途径，冷不丁的跑到对面大使馆自报家门。什么意思？再明显不过了。美国大使馆立刻启动了对苏联叛逃者的处置程序，将这个自称戈利岑的男人带到了专门的小房间里。中情局驻扎在赫尔辛基的负责人很快会见了他，双方亲切友好地交换了意见。戈利岑又进行了一次自我介绍，这次他称自己是克格勃的一名少校。好家伙！这今天是个什么好日子？大鱼自己咬钩了呢！中情局的人心头一喜。克格勃是什么地儿？他是苏联国家安全委员会的简称，是以实力强劲、手段高明闻名于世的情报机关。不少朋友应该知道，俄罗斯现任总统普京就出身于这个组织。对于中情局来说，捞到一个克格勃少校，那就相当于捞到了一座情报堆成的山呢、啊。更何况，格里岑看起来诚意十足。他先拿出了一份苏联驻芬兰大使馆的机密档案，以此证明自己非同寻常的身份。接着提出条件，希望美国人能派一架飞机将自己和妻儿送往美国。交易达成之后，克格勃的情报大大的有。这个条件听起来并不苛刻，不过中情局的人还是按照惯例询问格里岑能否继续留在苏联。充当中情局在克格勃的内线，格里森想都没想就拒绝了。如果我现在回去，就死定了。克格伯有足够能力发现为中情局服务的内线，都是冷战期间吃情报饭的。中情局的人秒懂，格里森的意思是克格勃在中情局安排有眼线，这个结果在中情局意料之中。他们立即启动了对格里岑的调查，最终确认此人报的是真名，并在1954年的档案里找到了这样一段记录：曾有一个叛逃的克格勃官员向中情局提到过格里岑，称他是一名克格勃军官，有叛变的可能性。两项印证，格里岑的话可信度增加了几分。经过评估，中情局觉得这是一条大鱼，于是就有了咱们开头的那一幕。三天之后，美国搞了一架专机，把格里岑全家老小拉到了联邦德国。在联邦德国，格里岑被送进美军设立的叛变者审查中心，在那儿，他会受到怎样的对待呢？格里岑在美军叛变者调查中心一住就是一个星期。在那儿，美国人上了全套的测谎设备，审查格里森的过往经历。那听到这儿，有朋友一定会问：美国人对一个特工测谎靠谱吗？说的极端点，人家这个工作性质就决定了，撒谎比喝水都稀松平常。那个测谎仪真能测出来吗？没办法，这个是美国接纳叛逃者的规定程序。您先甭管说管不管用，但是程序得走。经过一系列测谎审查，中情局得出结论了，格里岑是可靠的。不久之后呢，格里岑如愿携全家奔赴美国。当然，这个事儿肯定不是到了美国就结束了啊。1 9 6 2年的2月，格里岑被带到马里兰州一处层层布防的院子里，一群中情局官员围着他，主题就一个，来，咱聊聊克格勃的情报吧。面对严阵以待的中情局，面对一双双盯在自己身上的眼睛，格里森小手一摊：“哼，中情局看不起我是吧？就让你们这种人问我话。告诉你们，现在的中情局，只有詹姆斯·安格尔顿这种精明人才配得上来提问。这詹姆斯·安格尔顿是谁啊？他可是时任美国中央情报局反间谍处处长。总的来说，安格尔顿的前半生确实如戈利岑评价的一般，是个精明人。他在中情局工作期间，本着怀疑一切的态度，调查过许多间谍案。但就在戈利岑叛逃美国这段时间前后，安格尔顿遭遇了他职业生涯的滑铁卢。他的多年密友被确定为苏联间谍。在此之前，这俩人的关系好到每周必定要聚餐一次，交流情报，畅谈人生。结果，好家伙，反间谍专家身边就是一位超级间谍，您说这让安格尔顿的脸往哪搁呀？本来这人的精神状况就不太稳定，被这么一刺激，就变得更加敏感多疑了，属于瞅谁谁有鬼，见谁谁叛徒的状态。此时，格里岑点名让安格尔顿进行提问，算是多少替他挽回了点颜面。除此之外，格里岑还点名要见美国国家司法部长罗伯特·肯尼迪。听这个信，儿，相信你也猜到了，这人是时任美国总统约翰·肯尼迪的弟弟。虽然格里岑这一系列行为比较狂妄，但情报都在人家的脑袋瓜子里，此时不摆谱，更待何时呢？中情局经过商讨，终于还是满足了他的要求，替他把要见的人都要了过来。格里岑也不含糊，很快开始了长达48小时的疯狂爆料。在此期间，格里岑提供了大量来自北约的机密文件，并说出了潜藏在北约组织和成员国内的100多个苏联间谍的线索。他说，有四名身居重要位置的法国高级情报官员已经是身在法兰西，心在克格勃了，所以机密文件只要路过法国， 2 4小时内，克格勃的办公桌上就会有一份。好家伙，这雁过拔毛都没这么狠的。另外呢，他在克格勃第一总局的工作时，还见到了来自英国军情五处的机密文件，这份文件只有五名高级官员接触过，换言之。叛徒就在这五个人中，当然老美自己也没落下。格里森说了一个代号“萨莎”的中情局官员出卖了许多美国机密给克格勃。至于这人的真实身份，他、啊、您自己想办法查去吧。这一番竹筒倒豆子，把安格尔顿、肯尼迪以及负责审讯的所有中情局官员都镇住了。用咱今天的网络流行语来讲，就是瓜都吃撑了。而且这里面的很多信息是可以和中情局已经掌握的情报相互印证的，于是美国人很快就相信了格里岑爆料的真实性。格里岑的话无异于在英法美情报机关中引发了一场地震，之后又会发生怎样的故事呢？照顾起得早的朋友，为了关怀睡得晚的伙伴，幺零三九听天下从二零二二年一月一日起告别午间，转战清晨与夜晚。周一至周六早间五点半首播，晚间十一点重播。周六也有节目了，还能多陪您聊一天。您要是还想中午听，手机下载听听 FM 有回放，新时间老地方，郭伟<北>、田阳。还请您捧场。咱们先来说说法国。从金弟弟那里听闻，法国有四位情报高官尾身克格勃的事。时任美国总统肯尼迪赶紧写了一封亲笔信，烧给了法国总统戴高乐。可惜的是，戈利岑也不知道这四位姓甚名谁，只能通过克格勃掌握的那些北约机密情报来判断。能接触到这些情报的人，掰着手指头都能数清楚。戴高乐派去的官员调查了半天，嫌疑最后集中在了俩人身上：一个是法国国外情报和反间谍局局长，一个是戴高乐总统的私人情报顾问。不过，这嫌疑归嫌疑，法国负责调查的高级官员一直没拿到真凭实据，同时他对戈利岑发言的真实性也存疑，所以俩嫌疑人只是被停职处理，并没有进一步追究。不久之后，戈利岑的进一步情报也传来了。四名间谍中有一个人代号“蓝宝石”，没名字有外号也凑合。法国人很快展开调查，最终将目标锁定在了法国情报机构一个位高权重的官员身上。然而，就在警察前往他家执行逮捕时，意外发生。蓝宝石趴在自己窗户旁边，早已被杀多时。这起蹊跷的谋杀案一直没有告破，另外几名间谍更是连影儿都摸不着。一时间，法国的情报系统进入了狼人杀模式，一群特工你猜我，我猜你，谁也甭想正常工作了。再说说英国那边。只有五个人接触的绝密文件泄露了，为了找到是哪个混蛋碎嘴，英国情报机构专门成立了一个委员会调查。结果您猜怎么着？委员会细致摸排之后，排除了其他四个人，剩下的那位叫罗格·霍里斯，是军情五处的最高长官。好家伙，卧底都混成一把手了。然而做选择题呢，可以用排除法抓犯人可不行啊。咱得讲证据，证据呢？委员会费了牛劲儿了，仍然没法找到霍里斯是间谍的充分证据，案件最终不了了之。然而，最高长官被怀疑是苏联间谍，那单位还能好好运转就怪了。英国情报机构被这件大案搅得是各立山头，互相猜忌。参与调查霍里斯的特工在随后几年里陆陆续续倒了霉，只能跟这份工作彻底告别。这还不算， 1 9 6 3年的1月，本来身体倍儿棒、吃嘛嘛香的英国工党右翼领导人突然死亡。经鉴定，他是感染了一种罕见的狼疮，而且死亡前，这位领导人去过伦敦的苏联领事馆，还喝了杯咖啡。这事儿本来就够引发遐想了，偏偏中情局还回忆起了一件事儿：之前格利岑疯狂爆料的时候说过，克格勃筹划了一项特别行动。主要针对某些欧洲民主国家的反对党领袖，以此帮助那些亲苏联政党以及领袖上台。再加上其他几条情报的佐证，咱们前面提到的安格尔顿得出了一个结论：时任英国首相威尔逊是离奇死亡案的潜在受益者，有重大嫌疑。英国的军情五处应该赶紧查查他。这份调查资料。传到英国军情五处，一下子炸开了锅。好家伙，我们处长是不是叛徒这事儿还没掰扯清楚呢，现在我们首相也变成怀疑对象了。大英帝国这是要完呐！针对情报机构是否能监视首相，军情五处分为两派，产生了激烈对峙。这件事到底该如何收场呢？一阵大乱之后，军情五处终于勉强有人出头说话了。他们不接受安格尔顿的怀疑，自然工党右翼领导人离奇死亡事件也就不了了之。您可能觉得安格尔顿要求英国情报机构调查自己的首相实在离谱，别急，在他自己的一亩三分地儿，中情局里还有更离谱的。先前不是说格里岑交代中情局有科格博间谍吗？代号叫萨莎。很快。安格尔顿就安排了试探，发出了一个虚假的接头任务，并派人在指定地点监视。果然发现现场出现了伪装过的苏联官员。安格尔顿发布的任务泄密了，但因为接触过这个试探性接头情报的人太多，此举只能证明中情局内部确有克格勃间谍，却没法锁定到具体的人。于是此后几年，安格尔顿开始殚精竭虑地追查萨莎。咱们前面也说了，这人呢本身疑心病就重，被密友是苏联间谍这事儿呢一刺激，整个人都魔怔了。他把中情局上上下下怀疑了个遍，逼得不少人调走辞职，甚至有人因为没法证明自己不是苏联间谍而惨遭解雇。恰好中情局内部呢有个倒霉鬼，名字就叫萨莎。安格尔顿一度将怀疑目标锁定在这人头上。然而，谁搞间谍活动会用自己真名呢？可安格尔顿对萨莎执着过了头，竟连常识也不顾了。这造成的结果嘛，相信您也猜到了。安格尔顿着魔一样的调查，让中情局对苏联的办事处陷入瘫痪。后来接任中情局局长的威廉·科尔比甚至说，什么东西都停滞了。我们已经变成不搜集情报的情报组织了。这位科尔比当上局长之前，也曾吃过安格尔顿疯狂调查的苦头。于是这老哥一接任，就直接给安格尔顿办了提前退休，让他回家养花去了。直到此时，萨莎的身份仍然是一个谜。格里森带来的动乱持续了十年之久，各国情报机构眼看着内部的一片狼藉，越来越觉得味儿不太对。这个戈利岑不会是苏联专门派来霍霍我们的吧？他提供的情报总是一半清晰一半模糊，既没法完全证实，也没法完全证伪。他叛逃到美国，没见克格勃伤筋动骨，反而英法美的情报机构倒是乱成了一锅粥。于是，关于戈利岑是不是假叛徒的调查又持续了十几年。然而，中情局始终没有拿到确实的证据。这个带来无数谜团的叛逃者也消失在了公众的视野里，不知所踪。那么，格利岑究竟是哪一边的人呢？随着1991年12月25号莫斯科红旗落地，曾经的世界一级轰然倒塌，许多事情都淹没在了那个红色巨人倒下的阴影中。或许，我们永远也无法知晓答案了。好了，这里是1039听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑秦亚楠、陈涵，小剧场配音陈光，感谢您的收听。